0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wie schon beim letzten Mal steht auch heute das 13. Kapitel aus dem Matthäusevangelium im Mittelpunkt. Im Wesentlichen besteht es, je nach Zählweise, aus sieben bzw. acht Gleichnissen. Sie alle handeln auf eine ganz besondere Weise vom Reich Gottes, das Jesus als König hier auf der Erde aufrichten wird. Johannes der Täufer, der ein Wegbereiter Jesu war und auch Jesus selbst, hatten ja anfangs die Menschen aus dem Volk Israel dazu aufgerufen, »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Dann hatte Jesus seine zwölf Jünger als Apostel ausgesandt, um diese Botschaft weiter zu verbreiten. Er schickte sie, wohlgemerkt, nur zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, wie Jesus es ausdrückte. Der Erfolg war aber äußerst dürftig. Das Volk Israel als Ganzes betrachtet, wollte Jesus nicht als Messias und als König des Reiches Gottes annehmen. Das hat zur Folge, dass sich Jesus von da an den Nichtjuden, den Menschen aus heidnischen Völkern, zuwendet. Das erste Gleichnis in Matthäus 13 ist das Gleichnis vom Sämann, der Samenkörner ausstreut. Viele davon fallen auf unfruchtbaren Boden oder werden von Unkraut überwuchert, so dass sie nicht aufgehen. Dies ist ein Bild dafür, wie das Wort Gottes in der Welt unter die Menschen gebracht wird. In der heutigen Sendung geht es um drei weitere Gleichnisse. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das Gleichnis vom Senfkorn, und das vom Sauerteig. Zur Erinnerung. Jesus hatte sich vor einiger Zeit in Kapernaum niedergelassen, einem Fischerdorf am See Genezareth. Eines Tages begibt er sich an den See, setzt sich dort in ein Boot und redet von dieser schwimmenden Kanzel aus zu den Menschen, die sich am Ufer versammelt haben. Eine Besonderheit dieser Rede, sie besteht im Wesentlichen aus einer Reihe von Gleichnissen. Aus Matthäus 13 lese ich nun Vers 24. Hier beginnt das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Es wird berichtet, er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, »Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte.« Dieser Vers deutet an, dass es sich bei diesem Gleichnis im Grunde um die Fortsetzung des Gleichnisses vom Sämann handelt. Dort wurde geschildert, wie die Samenkörner auf viererlei Boden fällt, doch nur auf fruchtbarem Ackerland kann die Saat aufgehen. Der Rest bringt keine Frucht hervor. Entsprechend verhält es sich mit dem Wort Gottes, das unter die Menschen ausgestreut wird. Ein Großteil der Menschen interessiert sich nicht dafür, bei ihnen wird die Saat nicht aufgehen. Für Christen, die sich an der Aussaat des Wortes Gottes beteiligen, kann das manchmal ganz schön entmutigend sein. Als Gemeindepastor habe ich oft mit Leuten zu tun, die zwar mit der Gemeinde auf Tuchfühlung gehen und immer mal wieder bestimmte Veranstaltungen besuchen, aber als entschiedene Christen würde ich sie nicht bezeichnen. Wenn ich sie nach einiger Zeit darauf anspreche, sind vielleicht zehn Prozent von ihnen bereit, ihr Leben voll und ganz Jesus Christus anzuvertrauen. Außerhalb der christlichen Gemeinde ist der Anteil noch geringer. Ich habe mal mit einem recht bekannten Evangelisten darüber gesprochen. Er meinte, dass vielleicht drei Prozent der Zuhörer, die in seinen Vorträgen sitzen, sich irgendwann dazu entschließen, Christen zu werden. Sie sehen, wenn wir im weltlichen Sinn von einer Erfolgsquote reden würden, müssten wir uns eingestehen, dass wir nicht besonders erfolgreich sind. Aber um Erfolg geht es hier auch nicht. Christen sind für jeden einzelnen Menschen dankbar, der sich in die Nachfolge Jesu rufen lässt. Mit diesen Menschen baut Jesus sein himmlisches Königreich auf, nachdem das Reich Gottes auf Erden, das er mit dem Volk Israel errichten wollte, an der Unwilligkeit der Israeliten erst einmal nicht zustande gekommen ist. Schauen wir uns den nächsten Bibelvers an. Matthäus 13, Vers 25. Es geht immer noch um den Sämann, der den Samen ausstreut. Doch während im ersten Gleichnis der Boden im Mittelpunkt stand, auf den die Samenkörner fallen, geht es jetzt in erster Linie um das Saatgut. Davon gibt es nämlich solches und solches. Es wird berichtet, »Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon.« an dieser Stelle sollten wir genau darauf achten, wer hier schläft. Es sind die Leute und nicht der Sämann. Sie wissen, der Sämann steht für Jesus Christus, dem es nicht entgeht, wenn sein Feind, der Teufel, damit anfängt, Unkraut zu säen. Was ist mit diesem Unkraut wohl konkret gemeint? Da es sich bei dem guten Samen im übertragenen Sinn um das Wort Gottes handelt, muss es sich bei dem Unkrautsamen wohl um alle möglichen Arten von Irrlehre handeln. Und noch etwas ist mir wichtig. Der Feind des Sämanns verteilt die Unkrautsamen nicht auf einem anderen Feld, sondern streut sie zwischen den Weizen. Das macht die Sache auch im realen Leben, also außerhalb des Gleichnisses, so schwierig. Irgendein Sektenprediger, der seltsame Dinge verkündigt, ist als solcher leicht zu erkennen. Viel schwieriger wird es jedoch, wenn jemand das Evangelium verkündigt, aber hier und dort ganz unscheinbar ein bisschen Unkraut, also falsche Lehre unter das Evangelium mengt. Weiter im Bibeltext, die Verse 27 bis 30. Wie vorhin schon angedeutet, die Leute schlafen zwar, als der Feind sein Unwesen treibt, aber der Sämann, der weiß Bescheid. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut?« Er sprach zu ihnen, »Das hat ein Feind getan.« Da sprachen die Knechte, »Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten?« Er sprach, »Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte.« und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Die Antwort des Hausvaters in diesem Abschnitt strahlt eine große Gelassenheit aus. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Das Unkraut, das da heranwächst, löst keine Panik bei ihm aus. Das hilft mir ganz persönlich, wenn ich hin und wieder den Eindruck habe, dass das Böse in der Welt wirklich überhand nimmt. Im Bibelkreis meiner Gemeinde haben wir mal über den Einfluss des Bösen in der Welt gesprochen. Da fragte mich einer aus dem Bibelkreis, »Was meinen Sie, nimmt das Böse nicht immer noch zu?« Ich gab ihm Recht. Doch da meldete sich jemand anderes zu Wort und meinte, »Also ich finde, das kann man so nicht sagen, denn immer wieder gelingt es Gott und den Menschen, das Böse zu bekämpfen.« ich habe den Eindruck, dass die Welt eher besser wird.« Durch ein Nicken signalisierte ich ihm, dass ich sein Argument gut nachvollziehen konnte. Da platzte einem Dritten der Kragen, und er sagte zu mir, »Das hätte ich von Ihnen aber nicht erwartet, dass Sie jeden in seiner Meinung bestätigen, nur damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt.« Nun, ich war ein bisschen überrascht über diesen Gefühlsausbruch und versuchte, die Wogen zu glätten. Ja, so erklärte ich, die Welt wird tatsächlich besser, denn der Weizen, den der Sämann angebaut hat, gedeiht prächtig. Fast überall auf der Welt wird das Wort Gottes unter die Leute gebracht. Missionswerke nutzen unter anderem auch die neuen Medien, um die gute Botschaft bis in die entferntesten Winkel der Erde zu bringen. Die Saat Gottes geht wirklich auf, und dafür können wir vom Herzen dankbar sein. Auf der anderen Seite ist aber auch die Feststellung richtig, die Welt wird immer schlechter. Denn mitten unter dem Weizen geht auch das Unkraut auf. Für mich als Gemeindepastor bestand oft die Versuchung darin, dieses Unkraut herausreißen zu wollen. Doch schon bald stellte ich fest, dass ich wohl kaum noch zu etwas anderem gekommen wäre. Und so habe ich beschlossen, das Unkraut wachsen zu lassen und lieber das zu tun, was die Aufgabe eines Pastors und eines jeden Christen ist, nämlich das Wort Gottes als gute Saat weiter unter den Leuten auszustreuen. Beides, Unkraut und Weizen, wachsen gleichermaßen in der Welt. Wohlgemerkt, in der Welt, in der christlichen Gemeinde, soll es anders sein. Und wenn Sie eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger Christi sind, dann lassen sie sich nicht davon irritieren, dass Gott den Weizen, um im Bilde zu bleiben, gemeinsam mit dem Unkraut aufwachsen lässt. Wenn die Erntezeit kommt, wird beides sorgfältig voneinander getrennt. Heilsgeschichtlich betrachtet leben wir in einer Zeit, die zwischen zwei wichtigen Punkten liegt. So sehe ich das jedenfalls. Der eine Punkt ist die Zurückweisung Jesu als Messias. Als König des Volkes Israel wollte er hier auf der Erde das Reich Gottes errichten. Der zweite Punkt liegt noch in der Zukunft. Er ist dann erreicht, wenn Jesus auf die Erde zurückkommt und das Reich Gottes tatsächlich vollenden wird. Zwischen diesen zwei Punkten leben wir heute. Unsere Aufgabe ist es, das Wort Gottes unter den Menschen auszustreuen und damit letztlich das himmlische Königreich mit aufzubauen. Und damit kommen wir zum nächsten Gleichnis im Matthäusevangelium, Kapitel 13. Diesmal geht es um eine ganz andere Sorte Saatgut, nämlich um ein Senfkorn. Die Verse 31 und 32. Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und sprach, »Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern, wenn es aber gewachsen ist.« so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Das Senfgewächs, das hier erwähnt wird, kann zwar bis zu drei Meter hoch werden, dennoch spricht man im Deutschen eher von einer Senfstaude. Die gleicht eher einem Busch als etwa einer schön gewachsenen Eiche. Auf jeden Fall ist es ziemlich ungewöhnlich, dass ein solches Gewächs in der Bibel auftaucht, um daran deutlich zu machen, dass Gott etwas wachsen lässt. Normalerweise werden eher Pflanzen genannt, die richtig schöne Früchte hervorbringen und satt machen können, etwa der Feigen- oder der Olivenbaum. Senfkörner dagegen machen nicht satt, sondern werden getrocknet und ganz oder gemahlen als Gewürz verwendet. Im Bibeltext heißt es, dass das Samenkorn das kleinste unter allen Samenkörnern sei. Das ist falsch, wie ich vor einigen Jahren von einem Theologen hörte, dem es richtig richtiggehend Spaß machte, angebliche Fehler in der Bibel zu finden. Ich persönlich glaube, dass Jesus sich viel Mühe gemacht hat, um so zu reden, dass die Leute ihm auch folgen konnten. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das Senfkorn das kleinste Samenkorn war, das die Menschen damals in dieser Gegend gekannt haben. Oder es war das kleinste Samenkorn unter den Kräuter- und Gemüsesorten, die man damals angebaut hat. Wie es auch sei, das Senfkorn ist auf jeden Fall ziemlich winzig. Und das Besondere daran, Vers 32, Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Was wird denn hier nun mit einem Senfkorn verglichen? Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, heißt es im Bibeltext. Damit kann das Reich Gottes gemeint sein, dass Jesus bei seinem ersten Kommen hier auf der Erde aufrichten wollte, was aber gescheitert ist, weil er vom Volk Israel als Messias und König dieses Reiches zurückgewiesen wurde. Dieses Reich Gottes hat zwar angefangen zu existieren, aber erst beim zweiten Kommen Christi irgendwann in der Zukunft wird es sich in voller Pracht entfalten. Aber auch die Christenheit gleicht einem Senfkorn. Wenn man sich eine Statistik zur Religionszugehörigkeit anschaut, so steht das Christentum zwar ganz oben an der Spitze, aber nur ein Bruchteil dieser Menschen, die sich als Christen bezeichnen, sind auch wirklich Nachfolger Jesu Christi. Deshalb vermute ich, dass die echten Christen eher eine Minderheit sind. Und erst recht waren sie eine Minderheit, als Jesus vor rund 2000 Jahren das Gleichnis vom Senfkorn erzählte. Seine Botschaft lautete also, aus diesen kleinen Anfängen kann etwas ganz Großes werden. Sorgen machen mir allerdings die Vögel, von denen es heißt, dass sie in den Zweigen des Senfbaums bzw. der Senfstaude wohnen. Im ersten Gleichnis von Kapitel 13, dem Gleichnis vom Sämann, symbolisieren die Vögel den Teufel. Sie holen sich ausgestreute Samenkörner vom Weg und fressen sie auf. Demnach könnten die Vögel in der Senfstaude etwas symbolisieren, was wir tagtäglich erleben. Auch in der christlichen Gemeinde gibt es Neid und Streit, und der Teufel versucht an Einfluss zu gewinnen. Ich komme jetzt zu Vers 33 und damit zum Gleichnis vom Sauerteig. Obwohl es nur einen einzigen Vers umfasst, scheint es mir von großer Bedeutung zu sein. In Vers 33 wird berichtet, »ein anderes Gleichnis«, sagte er ihnen, »das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.« Obwohl dieser Satz nicht kompliziert erscheint, birgt er doch ein paar Stolpersteine. Wenn man hört, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, dann könnte man meinen, der Sauerteig ist mit dem Himmelreich gleichzusetzen. Oder mit dem Evangelium. Doch wann immer sonst der Begriff Sauerteig oder Gesäuertes in der Bibel auftaucht, ist damit etwas Negatives gemeint. Mehr als 70 Mal im Alten und mehr als 20 Mal im Neuen Testament. Zur Zeit des Alten Testaments war es zum Beispiel verboten, Backwaren, die als Opfer dargebracht wurden, mit Sauerteig herzustellen. Im Neuen Testament warnt Jesus, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer. Und Paulus redet bildhaft vom Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Das alles spricht dagegen, dass der Sauerteig in Matthäus 13 plötzlich etwas Positives bedeuten könnte. Warum aber heißt es dann in Vers 33, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig. Ich glaube, dass man den kompletten Satz in zwei Sinneinheiten aufteilen muss. Am Anfang steht dann, das Himmelreich gleicht, und dann folgt in der zweiten Sinneinheit alles das, was die Frau fürs Brotbacken zusammenmengt. Sinngemäß würde ich ganz einfach sagen, das Himmelreich gleicht der Zubereitung eines Brotteigs. Schauen wir uns diesen Brotteig ein bisschen genauer an. Ich behaupte, dass der halbe Zentner Mehl für das Reich Gottes steht und nicht der Sauerteig. Wissen Sie warum? Weil das Mehl aus dem Getreide gemacht wurde, von dem bereits im zweiten Gleichnis die Rede war. Und das Getreide wiederum ist aus den Samenkörnern entstanden, die im ersten Gleichnis erwähnt wurden. Aus meiner Sicht hängen also diese drei Gleichnisse zusammen. Das Mehl steht, wie am Anfang die Samenkörner, für das Wort Gottes. Was geschieht nun? Die Frau vermengt eine große Menge Mehl mit einer kleinen Menge Sauerteig, und dennoch wird der ganze Teig durchsäuert. Das heißt, das Wort Gottes, die Botschaft der Bibel, wird verunreinigt. Das geschieht tatsächlich in vielerlei Hinsicht. Oberflächlich betrachtet wird die Bibel von vielen Menschen verehrt. Sie wird als das wichtigste Buch der Menschheit bezeichnet. Selbst verschiedene Sekten halten große Stücke auf die Bibel. Aber als unantastbares Wort Gottes wird sie von ihnen nicht ernst genommen. Selbst manche Theologen sind äußerst talentiert, wenn es darum geht, das Wort Gottes, die Bibel, mit Sauerteig zu verderben. Was hat es eigentlich mit dem Sauerteig beim Brotbacken auf sich? Sauerteig ist eine Portion Teig, die durch Milchsäurebakterien und verschiedene Hefen in Gärung gehalten wird. Bei der Zubereitung eines Brotteiges wird dann einfach ein bisschen von dem Sauerteig hinzugefügt. Durch die Gärung entsteht Kohlendioxid, das im Brotteig aufsteigt und ihn locker macht und ihn aufgehen lässt. Außerdem entsteht das typische Sauerteig-Aroma, das von vielen Leuten sehr geschätzt wird. Nichts gegen ein leckeres Sauerteigbrot, aber gerade diese appetitanregende Wirkung spielt eben auch eine Rolle, wenn das Wort Gottes im übertragenen Sinn durch Sauerteig verunreinigt wurde. Manche Leute mögen es einfach, wenn sie nicht nur das nüchterne Wort Gottes serviert bekommen, sondern einen gewissen Gaumenkitzel spüren können. Erst wenn ihnen die Bibel mit Gerüchten, Halbwahrheiten oder Verschwörungstheorien serviert wird, sind sie zufrieden. Doch letztlich führt eine falsche Lehre in der christlichen Gemeinde zum Abfall vom Glauben. Vor dieser Gefahr warnt der Apostel Paulus im zweiten Timotheusbrief und schreibt sehr anschaulich, »Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden.« sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Wir lassen nun das Gleichnis vom Sauerteig hinter uns. In den Versen 34 und 35 folgt eine kurze Zwischenbemerkung. Dort heißt es, das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk, und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, »Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an.« Was vom Anfang der Welt an verborgen war, da kommt einiges an göttlichem Wissen zusammen. Aber was Jesus an Neuem zu sagen hat, stellt aus meiner Sicht alles andere in den Schatten. Er gewährt Einblicke, von denen ein Mensch des Alten Testaments nicht einmal zu träumen gewagt hat. Vers 36 Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Dieses Gleichnis hat die Jünger also gepackt, Danach hatte er noch weitere Gleichnisse erzählt und vielleicht noch über dies und das zu den Leuten gesprochen, die am Ufer des Sees Genezareth standen und ihm zuhörten. Aber als sie nach Hause zurückkehrten, fassten sich die Jünger ein Herz und sagten, »Meister, bitte erkläre uns die Sache mit dem Unkraut unter dem Weizen.« Weiter ab Vers 37. »Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt.« der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Mehr gibt es dazu kaum zu sagen. Alles bis hin zur Aussaat des Unkrauts können wir im Grunde selbst in unserer Umgebung beobachten. Jesus sät bis heute den guten Samen aus, das Wort Gottes. Aus diesem Samen entstehen Kinder des Reichs, wie es hier ausgedrückt wird, also Nachfolger Christi. Und was dann folgt, ist auch für uns heute eine prophetische Ankündigung. Eines Tages wird Erntezeit sein. Dann wird das Unkraut vom Weizen getrennt. Weiter ab Vers 41. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Interessant ist die Ankündigung, die Engel werden aus dem Reich Jesu alles sammeln, was zum Abfall verführt. Das himmlische Königreich Jesu kann damit kaum gemeint sein, denn im Himmel wird es so etwas nicht geben. Wohl aber im Reich Gottes, das Jesus bei seiner Wiederkunft auf der Erde errichten wird. Dieses Reich wird auch das tausendjährige Friedensreich genannt. Aber es ist eben kein Himmel auf Erden. Jesus und seine Gleichnisse, die im Matthäusevangelium Kapitel 13 niedergeschrieben sind, sie dienen der Ermutigung und der Ermahnung. Sie zeigen, dass die Grenze zwischen Gut und Böse nicht immer leicht zu erkennen ist. Die christliche Gemeinde ist ein umkämpftes Terrain, in das der Teufel eindringen will und in dem es auch Menschen gibt, die Christus nur halbherzig nachfolgen. Deshalb tun Christen gut daran, mit Hilfe dieser Gleichnisse auch das eigene Herz zu überprüfen. In der nächsten Sendung geht es um die restlichen Gleichnisse aus Matthäus 13. Ein Schatz, eine Perle und ein Fischernetz spielen dabei die Hauptrollen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und würde mich freuen, wenn Sie durch die Bibel auch beim nächsten Mal wieder einschalten.